0: Hola familia, gracias eh, por siempre estar pendiente de los nuevos temas que desarrollamos a través de este podcast, conversando con el doctor Danilo Arevalo, él es ginecólogo-oncólogo, una persona ya con, bueno, ¿cuántos años de experiencia ya, Doc? <risa> no llevo la cuenta, no, <risa> no le creo, Doc. No, 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 ¿cuántos no. años? ¿15, 18, 20?
1: Sí, yo creo que son como 15. Aproximadamente. Sí. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí estamos hablando acerca de, de las preguntas que nos están enviando, ¿verdad? Y comentar. Esté contento de, de la aceptación de los temas. Sí,
0: bastante, bastante. Hay muy buenos comentarios. Ahora, dice mi mamá, ¿ha visto ese meme?
1: Dice mi mamá que si va a haber Skylight en octubre. Pues estamos ahorita haciendo la planeación, Ajá. para los que no saben, los que están fuera de la frontera, el Skylet es un evento en donde nosotros, pues a través de un símbolo que es el globo de Cantoya, que son los globos donde uno enciende una velita y o sea, se, y se le sea, elevan con vapor, ¿verdad? Es un tributo a las personas que están padeciendo cáncer o que han padecido esta enfermedad. Y pues que no ha tenido un, un buen desenlace, ¿verdad? Es para estas personas, también para eh, alentar a las personas que sigan adelante, apoyarlas y para crear conciencia del, del cáncer, pues, de mama. Es una noche muy, muy especial, doctor, ¿verdad? Sí, ¿no? Lo, lo importante aquí es que también hay personas que logran reconciliarse con eso, ¿verdad? Y nosotros en la manera de lo posible, a través de las donaciones de muchas personas altruistas, logramos de que el evento sea completamente gratuito. Perfecto. Bueno, ahí está tu respuesta, madre mía.
0: Sí, va a haber. Bueno, están estudiando. Estamos en planeación. Estamos a ver qué sorpresa. Vamos a dar. Excelente. Doctor, eh, en el programa anterior a este, eh, usted nos estaba explicando acerca de las biopsias de mama los tipos de biopsia que hay, pero nos prometió que en esta versión, en este programa, nos iba a explicar qué
1: tipo de biopsia es adecuada para qué tipo de persona. Sí, realmente que venimos ya de, de también de un, unos temas previos acerca de estudios vea, y de biopsia, verdad, que es el, el previo al, de, al anterior de uh -huh. los tipos de biopsia, que era la clasificación BIRAD, y este hablamos acerca de forma general los tipos de biopsias que existen y ahorita lo que tratamos de encasillar es del tema anterior a quién le beneficia qué tipo de biopsia ¿verdad? entonces habíamos dicho también, este es un refresh que desde el punto de vista personal ¿verdad? yo un CAF no lo consideraba algo eh, que nos diera un valor excepcional que, que nos ayudara bastante, por lo tanto voy a tratar de omitir ese tipo de, de biopsia okay. en lo que vamos a hablar ahorita. Perfecto. Bien, entonces eh, vamos a partir del hecho de que las personas pueden necesitar una biopsia porque en la consulta las personas no sentían absolutamente nada, llegaron a un control, bueno aquí vengo, ¿verdad?, entonces yo le solicito una prueba de tamizaje que es un estudio de control anual una mamografía por ejemplo y entonces me apareció que existe un hallazgo sospechoso pero esta persona no siente absolutamente nada y vamos a tener el otro aspecto que es la consulta porque la persona se siente un bulto, una tumoración y yo le dejo el estudio, verdad que puede ser mamografía ultra y aquí el reporte me dice que hay algo sospechoso de malignidad. Desde este sentido vamos a tener dos tipos de problemas. Uno es una lesión que no es palpable, que quiere decir que yo no la puedo tocar. Y existe el grupo de personas que tienen una lesión palpable que probablemente sea una tumoración que puede exceder uno o dos centímetros.
0: Perdón, doctor, me está, me está diciendo que en el caso de la mujer eh, que llegó a su eh, visita rutinaria, si ella no tiene ese control con el tiempo, lamentablemente hubiera descubierto ese problema tal vez ya demasiado avanzado. Sí. Porque no, no era algo que ella aún en sus, en sus eh, digamos, exámenes palpables que ella tal vez pudiera hacerse. No era algo que iba a poder detectar. No lo detectar, percibió, ¿no? exactamente.
1: Uh -huh. Y de hecho las pruebas de tamizaje que son la, la mamografía está diseñada para detectar lesiones no palpables. Uh -huh. Porque recordémonos que el cáncer se divide en etapas. Las etapas pueden ser hasta cuatro. Pero la más importante es la etapa uno. Quiere decir que son tumores pequeñitos. Porque ahí cuando son pequeñitos en donde se necesita hacer menos, menos cosas, ¿vea? menos mm. tratamientos, tal vez solo con cirugía basta. ¿vea? Menos agresivos. Sí, no quimio, no radio, no hormonoterapia, ¿verdad? Entonces el, el interés es encontrarlo chiquitito, que, que no se toque. Cuando una persona se percibe una tumoración, esta usualmente excede los dos centímetros, ¿verdad? Entonces ya dos centímetros en mama realmente ya... Ya no es algo que estemos hablando de una etapa temprana Sino que estamos hablando ya de una etapa 2 por lo menos okay. Bien, entonces vamos a ir con el escenario A Una persona que no sentía absolutamente nada Y entonces se le tomó una eh, mamografía Y ahí reportó un algo sospechoso En ese sentido el reporte que me, lo, me dice esto va a mencionar algunos datos como microcalcificaciones. La microcalcificación es un esfuerzo del cuerpo por tratar de contener las lesiones iniciales de cáncer o las células que están mutando. Él lo que quiere es como encerrarlas, encajonarlas para que no avancen. Uh -huh. Pero las células de cáncer pues, se reproducen más rápido y al final vencen al, al cuerpo. ¿verdad? En este caso, como es una lesión que yo no toco, y que si yo abro el pecho, probablemente no la voy a ver porque el término microcalcificaciones es porque son microscópicas, ¿vea? Imperceptible sí, al ojo humano. se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, en este tipo de paciente conviene un estudio que se llama biopsia por esterotaxia. Una biopsia por esterotaxia es una biopsia trucut o biopsia con aguja gruesa, que habíamos dicho, pues, que es la introducción de una aguja especial que extrae cilindros de esa tumoración, o en este caso de las microcalcificaciones, y eso se envía a estudio. Se hace por estereotaxia, que significa que se hace a través de, también de la mamografía, se hace el mismo proceso y se extraen estas muestras. ¿Por qué es importante? Bueno, porque realmente en este aspecto a mí lo que me interesa saber es si esas micros sí son cáncer o no lo son, ¿verdad?, si no lo son esta persona pues puede continuar en un seguimiento rutinario pero si lo es probablemente yo necesite hacer una intervención más grande y entonces existe un menor riesgo desde el aspecto que yo puedo conocer la enfermedad antes de entrar a quirófano y probablemente pueda hacer una mejor intervención claro. conociendo verdad. y la biopsia eh, por estereotaxia o trucut que se hace acá no hay necesidad de ingresar a un quirófano, entonces me va a dar una información muy valiosa con un menor riesgo que entrar a sala. Recordémonos que estas lesiones no son vi visibles. No es que yo entre a sala, abra el pecho y las encuentre, ¿verdad? sino que es algo imperceptible. Uh -huh. Existe una variante ¿verdad? que se llama biopsia con marcaje o con arpón metálico. Esta es una variante de la biopsia excisional. Como esta es una lesión que yo no puedo ver, lo que se hace es colocar antes de la cirugía un pequeño arpón metálico donde están las calcificaciones y lo que hago yo es extraer todas las calcificaciones. No tomo solo biopsia, muestritas. Yo extraigo todo el bloque, ¿verdad? Y eso lo envío a estudio. En la primera no, en, no entramos a sala de operaciones. Aquí sí entramos a sala de operaciones, pero con una guía que me dice, aquí están. ¿Eh? Uh -huh. Eso se retira completamente y entonces eso, al retirarse completamente, pues lo que habíamos dicho, hay mejor certeza de decir, eso no es, no es nada malo. Bueno. Ahora, pasamos al grupo B, que son las personas que tienen lesiones, que se, se perciben. Entonces, en este grupo de pacientes... Dependiendo de lo que ellas deseen, ¿verdad? si por ejemplo desean un manejo conservador y la tumoración está cerca de los 2 centímetros y se va a lograr márgenes adecuados, a ellas lo que les conviene es una biopsia core ¿verdad? o trucut, en donde se toma la muestra y se define si eso es cáncer o no, ¿verdad? si existe una sospecha de que lo sea. Eh, como es una tumoración, eventualmente va a requerir siempre entrar a sala de operaciones, pero no es lo mismo operar una persona con cáncer a una persona que no tiene cáncer. Hay menos radicalidad, ¿verdad? Se conserva más tejido mamario en la persona que no tiene cáncer, ¿verdad? Y los resultados estéticos son superiores. Ahora, en un tumor que ya excede los 5 centímetros, entonces realmente mi pensamiento como oncólogo no va a ser operar a esta persona de primera intención. Porque el tumor es muy grande. Y cuando una persona se somete a un procedimiento quirúrgico ¿verdad? por cáncer. La lógica es quitarlo todo con los márgenes suficientes. Entonces por ejemplo aquí una biopsia excisional en donde yo solo voy a quitar el tumor. Y voy a conservar la mama. Al menos sea lo más adecuado, ¿verdad? Porque eh, hay un riesgo, pues quirúrgico, o que la enfermedad avance porque no le puedo dar tratamiento en lo que se recupera, ¿verdad? O se disemine por, por el trauma que vive causado, ¿verdad? En este grupo de personas conviene un estudio que es la biopsia Trucutocore, que es la menos invasiva, porque esto me va a dar información acerca del tratamiento previo. Que le tengo que dar antes de operar. de operar. Usualmente los tratamientos. Si esto resulta ser positivo a cáncer. Suele ser quimioterapia. Y es una quimioterapia que se llama neoadjuvante. Que significa que es una quimio que yo doy. Porque quiero hacer chiquito el tumor. No va a resolver el problema del cáncer. Está diseñada solo para hacerlo pequeño. Y yo lo que quiero es. Eh, hacerlo chiquito para operar. Ya hay Ajá. más posibilidades de poder extraer Exactamente, Ajá. ¿verdad? O de conservar el seno o de disminuir el riesgo de diseminación de la enfermedad o mejorar la sobrevida del paciente porque no le cause diseminación y le puede dar el tratamiento que necesita, ¿verdad? Ahora, está el estudio de congelación, que ya lo habíamos hablado. Correcto. Y, por ejemplo, existen lesiones que la biopsia trucut podría ser peligroso hacerla. ¿En qué situaciones sucede eso? Por ejemplo, si está muy cerca del músculo pectoral, porque yo podría perforar el músculo pectoral y causar un sangrado masivo. O, por ejemplo, hay lesiones que están cerca de los grandes vasos y yo podría lesionarlos y causar un, un sangrado masivo. O las lesiones que están por debajo del pezón y areola porque usualmente esos son lugares donde hay mucha irrigación, es decir, que hay muchos vasos sanguíneos, romperlos y sangrado masivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero saberlo ya. Bueno, no quiero mañana ni pasado ni, ni meterme a dos intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hago es entrar a sala porque estoy viendo, ¿verdad? Extraigo la tumoración, el nódulo. Lo envío en ese momento sé y hago lo que tendría que hacer si, si es, es cáncer, ¿verdad? Entonces hemos hablado a grosso modo acerca de a quién le conviene qué o la aplicabilidad de qué tipo de biopsia. Se habrán dado cuenta que la mayoría de biopsias que se utilizan es la biopsia core o truco. Y realmente es lo que se tiene que aplicar. La biopsia que me dé mayor información con un menor riesgo. Correcto. ¿Verdad? Las excepciones a la TRUCUD son aquellas personas que tienen tumoraciones o que exista un riesgo que yo la realice, ¿verdad? Y podría ser la que ya habíamos definido.
0: Excelente, doctor. Eh, para aquellas personas que nos están escuchando aquí en El Salvador, que es donde se está grabando este programa, eh, ¿Cómo pueden hacer para contactarlo,
1: para tener una cita con usted? Bueno, nosotros manejamos eh, la página web, que es www.oncologialsalvador.com. Ahí están los números de contacto. Están nuestras redes sociales, que es Facebook, que está como Clínica de Gineco-Oncología, Dr. Danilo Arevalo. Y también estamos en Instagram, de la misma manera. Okay.
0: Ahora, hablando internacionalmente, eh, ¿considera usted apropiado? Si alguna persona le eh, quisiera una segunda opinión profesional, poder hacer una cita con usted a, a través del internet?
1: Sí, realmente nosotros eh, trabajamos con las consultas virtuales, uh -huh. ¿verdad? Para las personas que están en Estados Unidos, no hay necesidad de transferencia a, a cuenta salvadoreña porque tenemos también eh, cuentas en Estados Unidos donde se puede hacer una transferencia y solicitar eh, la información. Una guía básicamente acerca de qué es lo que se debe hacer. Uh -huh. Excelente. Gracias, doctor. De verdad, una vez más por, por su tiempo. Un saludo a todas las personas. Espero que hayan disfrutado este tema.
0: Saludos, familia. Cuídese y bueno, será en una próxima edición de, de su podcast conversando con el doctor Danilo Arevalo. Él es ginecólogo-oncólogo. Y nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.